0: Was bisher geschah. Vor 100 Jahren besiegen die Roten im fernen Osten die Armee des weißen Generals Kolchak. Die Weißen fliehen in alle Himmelsrichtungen. Viele machen sich auf den Weg nach China. Es gibt dort in der nördlichen Provinz Manchurei eine Kolonie des russischen Reiches namens Harbin. Dort leben viele russischsprachige Menschen. Es gibt dort auch keine bolschewistische Herrschaft. Es gibt Arbeit, es gibt Lebensmittel in den Geschäften und im Allgemeinen ist das Leben dort ganz passabel. Harbin verfügt über ein ausgedehntes Eisenbahnnetz und Verbindungen zu Häfen am Pazifischen Ozean. Das macht die Stadt zu einem Durchgangsort für Hunderttausende von Geflüchteten aus Russland. Viele bleiben aber für lange Zeit in Harbin, bauen Häuser und bekommen Kinder. Unsere Protagonisten stammen aus genau solchen Familien. Valentina Alexandrovna Rakina ist eine Bäuerin, sie ist noch ein Kind, als ihre Familie vor drohender Erschießung nach Harbin flieht. Lydia Yefimovna Sergejenko ist die Tochter eines sowjetischen Eisenbahners, der im Auftrag der revolutionären Regierung nach China kommt. Und der Vater von Igor Vladimirovich Abramov ist ein weißer Offizier, der sich einst mit seiner Militäreinheit nach Harbin zurückgezogen hat und geblieben ist. Die Stadt selbst gerät zu der Zeit durch den Schub der Dampflokomotiven in eine Art alternative Realität. In dieser Stadt sprechen Menschen eine heute ausgestorbene Sprache, chinesisches Pidgin. Hier stürzen Flugzeuge mit Kamikaze-Piloten vom Himmel. Hier rauben chinesische Banditen Züge aus. Und hier keimt der russische Faschismus auf. Kurzum, in dieser Folge wird viel passieren. Dies ist der Harbin-Podcast des Journalisten Semyon Cheschenin. Eine Produktion des Studios Lieber, Lieber. Und auf Deutsch erzähle ich sie euch, Joachim Schönfeld.
1: Hallo.
2: Wir haben so friedlich gelebt. Wir wurden in Ruhe gelassen. Meine Mutter hat immer Grünzeug gekauft. Die chinesischen Hausierer, wir nannten sie Hodia, brachten alle Arten von Kräutern in ihren Körben mit. Und meine Mutter hat es geliebt zu falschen. Sie war schon, kann man sagen, ein Geizhals. Hat die Preise gern gedrückt. Mal falschte sie mit einem Chinesen herum und der Chinese sagte... Madame, 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 drei Rubel 30. drei Rubel 30.
0: In der ersten Episode habe ich öfter mal erwähnt, dass in Harbin damals mindestens die Hälfte der Bevölkerung Chinesen sind. Und die russischen Auswanderer sind sozusagen die Nummer zwei. Da stellen sich natürlich viele Fragen. Wie können überhaupt alle zusammenleben? In welcher Sprache kommunizieren sie? Wie gleichberechtigt sind sie? Wer bestimmt alles in der Stadt? Was die Sprache angeht, da hat Lydia Yefimovna soeben erzählt, wie ihre Mutter mit einem chinesischen Gemüsehändler in russisch-chinesischem Pidgin verhandelt hat. Das Pidgin ist etwas, was Linguisten als extremen Sprachkontakt bezeichnen. Zwei Sprachen prallen aufeinander, passen sich schnell aneinander an und es entsteht etwas Drittes. Genauso ist das mit dem chinesisch-russischen Pidgin in Harbin gewesen. Es stellt sich die Frage, warum die Chinesen ein Pidgin für die Kommunikation mit der russischsprachigen Bevölkerung schaffen und nicht umgekehrt. Es ist doch ihr Land. Sie sind in der Mehrheit. Nun, die Antwort ist möglicherweise, dass Harbin bis 1920 vom russischen General Dmitri Harvat regiert wird. Ein großer alter Mann in Militäruniform und mit einem Bart wie Leo Tolstoi. Er leitet sehr lange die ostchinesische Eisenbahn und verwaltet Harbin. Zu seiner Zeit werden all die Kirchen, Theater und Geschäfte gebaut. Unter ihm gewöhnen sich die Russen daran, sich in Nordchina als Herrscher zu fühlen und sich nicht unbedingt an die lokale Bevölkerung anzupassen. Von unseren Helden können nicht alle etwas Zusammenhängendes auf Chinesisch sagen, nur Igor Abramov. Das erzählt er über das Leben in der Stadt der zwei Nationen.
1: Die Gegend, in der wir lebten, war nicht sonderlich angesagt. Sie wurde nach Halovka genannt, ein freches Viertel, weil dort von Anfang an sehr viel Wild gebaut wurde. Wir wohnten in einer Straße namens Zweite Pskowskaya und auf Chinesisch hieß es Andua-Ze, Zweite Pskowskaya, Ecke Tibetskaja. Vor uns lag ein Bahndamm, da fuhren ständig viele Züge vorbei. Oft wurden Sachen auf den Damm gekippt, Asche und Abfall wurden auf beiden Seiten der Wöschung abgeladen. Aber auch viel Koks und die Chinesen haben nur auf solche Momente gewartet. Sie stürzten sich mit den Körben und Säcken auf den Koks, um ihn einzusammeln. Die Chinesen lebten hier ziemlich arm, mehr schlecht als recht. Um es ganz offen zu sagen, es kam oft vor, dass tote Babys an der Uferböschung gefunden wurden, in Sackleinen eingewickelt. Da gehst du manchmal spazieren und siehst aus dem Augenwinkel ein Stück Stoff. Da wird's klar, eine Babyleiche, das ist es, die Leiche eines Babys. Ich weiß nicht, ob sie weggeworfen wurden oder an einer Krankheit starben, weil es keine Behandlung gab.
0: Diese Kinderleichen auf der Böschung verraten viel über die Armut, in der die Einheimischen leben. Nicht nur die Eisenbahn, auch fast alle Großunternehmen, von denen es in der Stadt einige gibt, sind in ausländischer Hand. Die Chinesen in Harbin sind also eine Art Unterschicht. Hausierer, Straßenkehrer, Trödler. Die Chinesen leben in Harbin größtenteils in einem eigenen Bezirk, genannt Fujian. Sie haben dort ihre eigenen Schulen, ihre eigenen Bildungseinrichtungen. Aber das reicht nicht aus, um die Bauern davon abzuhalten, neugeborene Mädchen auf den Bahndamm zu werfen. Denn nur Jungen gelten als wertvoller Nachwuchs, als Stammhalter und gute Arbeitskräfte. Viele in Fujian sind Analphabeten. Die Medizin ist rein traditionell mit Akupunktur und Heilkräuterräucherung. Die verfügbare Arbeit ist hart und wer welche hat, arbeitet in der Regel schwarz. Die Russen dagegen haben hier Gymnasien, Universitäten, Theater, die Presse, Wohltätigkeitsbälle bei Kerzenlicht. Im Allgemeinen ähnelt das Harbin der 20er Jahre ein wenig der südafrikanischen Apartheid. Erst recht, als hier 1922 ein russischer faschistischer Club gegründet wird. Ich sollte vielleicht anmerken, dass Faschismus damals eher eine modische ideologische Strömung aus dem sonnigen Italien ist. Kein Rauch in den Öfen von Auschwitz, keine Hungersnot in Leningrad, keine Schlacht um Stalingrad. All das ist noch nicht geschehen. In den 1920er Jahren ist Faschismus für die europäische Jugend einfach die lebendigste Alternative zum Bolschewismus. Unter den Harbiner Jura-Studierenden wird er immer beliebter. Konstantin Razajewski, auch ein Jurastudent, führt die Bewegung seit Mitte der 20er Jahre an – Mit der Zeit wird er geradezu berüchtigt. Heute gilt Razajewski als der Begründer des russischen Faschismus. Wir werden auf diese Burschen noch zu sprechen kommen. Denn irgendwann wird das Hakenkreuz tatsächlich auf der Flagge von Harbin zu sehen sein. Aber das kommt später. In den 20er Jahren sind die Faschisten einfach nur eine der vielen politischen Bewegungen in der russischen Diaspora von Harbin – und es gibt dort allerlei. Linke, Rechte, Monarchisten, Anarchisten und was auch sonst noch immer. Ich meine, es gibt in der Stadt tatsächlich alles Mögliche. Sogar eine Musketiervereinigung. In Wirklichkeit ist es eine paramilitärische Gruppe weißer Immigranten. Sie ist gegründet worden, um Schlägereien mit sowjetischen Jugendlichen in Harbin zu provozieren. Quasi eine monarchistische Fußball-Hooligan-Gruppierung. Der Hauptsitz ist in Harbin, aber es gibt Zweigstellen in Shanghai, in San Francisco, in Australien und Europa. Keine kleine Organisation. Dazu gibt es in der Stadt eine große Diaspora sibirischer Ukrainer aus dem sogenannten Klin, einer ukrainischen Großsiedlung in Fernost. Außerdem eine beachtliche jüdische Gemeinde und mehrere zehntausend Altgläubige die sich weder für den Zaren noch für die Faschisten, die Kommunisten oder die Musketiere interessieren. Das Harbin der 20er Jahre hat buchstäblich Platz für alle. Es gibt nicht nur russisch-orthodoxe Kirchen, sondern auch eine georgische Kathedrale, eine Kirche der Altgläubigen, eine Synagoge. Die Kathedralen-Moschee ist zwar noch nicht offen, aber bald. Und die Japaner haben einen Shinto-Tempel und geradezu ein Meer von Konsumtempeln. Es gibt zum Beispiel das Churin Trading House. Das ist ein Gebäudekomplex in der Größenordnung des Moskauer Riesenkaufhauses Gumm Oder der Galerie Lafayette in Paris. Dort gibt es alles. Von Brautkleidern bis hin zu Petersilie und Kerzenleuchtern. Im Haus gibt es sogar eine Rohrpost. Da steckt ein Mann mit Schnurrbart und Zwicker einen Zettel in einer Kapsel hinein. Und die Sendung schießt davon. Wie schon gesagt, fernöstlicher Steampunk. Außerdem gibt es das fünfstöckige japanische Geschäftshaus von Matsuura und Co. Dutzende von Schneidereien und Konfektionsgeschäften, Kinos, Konzertsäle. Es ist hier alles gleichzeitig vorhanden. Worauf ich hinaus will, Harbin verfügt in den 20er Jahren über so viele Ressourcen, über so viel Geld, so viele Erwartungen und so viel menschliche Energie, dass es das Moskau des Ostens genannt wird. So beschreibt ein Auswanderer damals die örtlichen Wechselstuben. Ich bin mal aus Neugierde in Harbin in eine Wechselstube reingegangen. Es war so eine große Halle mit vielen Tischen, an denen Geldwechsler saßen, meist Chinesen. Vor jedem Geldwechsler lag stapelweise Geld. Russische Banknoten aus vorrevolutionärer Zeit, russisches Gold und Silber, Kerenki, das Geld der russischen Übergangsregierung, Sibirische Rubel, die sogenannten Horvatovki, chinesische Dollars und Banknoten, japanische Yen und so weiter. Ja, ja, Horvatovki ist auch eine lokale Währung, benannt nach General Horvat. Auf diesen Scheinen ist eine Dampflokomotive abgebildet. Harbin hat seine eigene Währung, stellt euch das mal vor. Und auch noch eine eigene Armee und Marine. Natürlich ist das alles nicht für die Chinesen bestimmt. Seit der Gründung von Harbin werden sie eher als Diener betrachtet. Die Mandschurei wird Jelta Rossia, Gelb Gelbrussland, genannt. Niemand beeilt sich, Chinesisch zu lernen. Und das Wichtigste, das Russische Reich ist mit diesem Verhalten nicht allein. Während des ganzen 19. Jahrhunderts verspeisen die Kolonialmächte China wie ein Butterbrot. Sie teilen das Territorium in Zonen, sogenannte Konzessionen, auf. Sie erzwingen versklavende Handelsabkommen und errichten Militärstützpunkte. Ganz schöner Mist also. Die Chinesen haben seit dem 19. Jahrhundert mehr oder weniger regelmäßig antikoloniale Aufstände durchgeführt, auch gegen die Russen. Der bekannteste ist der yihetuan aufstand Er wird auch Boxeraufstand genannt, weil der Kern der Bewegung aus Schülern traditioneller Kampfsportschulen besteht. Fast die ganze Welt ist an der Niederschlagung beteiligt. Großbritannien, Frankreich, das Russische Reich, die Vereinigten Staaten, Japan. Sie alle schicken ihre Truppen nach China und haben große Schwierigkeiten, mit den Männern fertig zu werden, die im Grunde nur mit Speeren und, wenn es hochkommt, ein paar Kanonen bewaffnet sind. Im Jahr 1900 belagern die Boxer sogar Harbin, werden aber zurückgeschlagen. Danach stehen die Stadt und die Eisenbahn etwa 20 Jahre lang direkt unter russischer Verwaltung. Doch nach der Revolution wird Harbin eine Art freie Stadt. Und China beginnt, die Verwaltung des Großprojekts Ostchinesische Eisenbahn zu übernehmen. Zunächst muss es aber gemeinsam mit der Sowjetunion geschehen, weil die eigenen Spezialisten nicht ausreichen. In der zweiten Hälfte der 20er Jahre ist die Stadt also voll von glühend überzeugten russischsprachigen Kommunisten. Die chinesische Regierung will allerdings nicht wieder abhängig von den nördlichen Nachbarn werden. Also bleiben die Komsomol und die Pionierbewegung und auch der Marxismus eine interne Angelegenheit der sowjetischen Diaspora und fristen ihr Dasein am Rande der Legalität. Gleichzeitig schnappen die chinesischen Sicherheitsdienste immer wieder sowjetische Spione entlang der Bahnstrecke und sperren sie ein. Sowjetische Grenzsoldaten machen wiederum chinesische Händler dingfest. Weiße Immigranten rufen offen zum Sturz der Bolschewiki auf und verprügeln sie bei jeder Gelegenheit. Es herrscht ein Spionagewahn. Kurz gesagt, die gutnachbarlichen Beziehungen entwickeln sich nicht so richtig. Und alles mündet 1929 in den Konflikt um die ostchinesische Eisenbahn. Die UdSSR plant damals, die Mandschurei einfach vollständig unter ihre Kontrolle zu bringen. So wie sie es bereits mit anderen ehemaligen Kolonien des russischen Reiches getan hat. Im Kaukasus, in Zentralasien und so weiter. Es gelingt letztlich aber nur, den Status quo wiederherzustellen. Also die ostchinesische Eisenbahn gemeinsam mit den Chinesen zu verwalten. Im Klartext, die UdSSR verliert den Krieg. Die Kontrolle über die OCE rinnt ihr durch die Finger. China hat alle Trümpfe in der Hand. Die Weißen, wie die zaristischen Weißgardisten genannt werden, feiern unverhohlen die sowjetische Niederlage. Die Kommunisten gelten als die Hauptfeinde. Der junge Faschist Razajewski reißt sogar demonstrativ die sowjetische Flagge von der Fassade seines Instituts. Dafür wird er zunächst exmatrikuliert, später aber wieder aufgenommen, weil sich in der Stadt nach diesem Krieg niemand für die Meinung der Kommunisten interessiert. Es brodelt also in den 20er Jahren in Harbin. Die Machtverhältnisse verschieben sich ständig. Einerseits werden die weißen Immigranten, die vor der Revolution geflohen sind, von den Chinesen in ihren Handlungsräumen eingeschränkt. Andererseits haben sie viel Geld und viele Geschäfte in ihren Händen. Es gibt auch Kommunisten in der Stadt, die momentan die Eisenbahn kontrollieren. Das aber sicher nicht für lange. Und eigentlich mag sie auch niemand. Außerdem gibt es einen ständigen Strom von Auswanderern. Es wird fleißig Handel mit den Kolonialmächten betrieben. Vor der Stadt richten bewaffnete Kosakeneinheiten ihre Feldlager ein. Wie auch immer, egal wie sehr China die Dinge hier in Ordnung bringen möchte, es klappt nicht so richtig. Dies gilt umso mehr, weil die Honghusi noch immer in den Hügeln ausharren und von dort aus Überfälle verüben. Was zum Teufel sind die Honghusi, fragt ihr bestimmt. Das sind Banden aus gesetzlosen Manchus, han und Koreanern. Und sie sind ein Problem für alle. Sie rauben Züge aus, überfallen Dörfer, entführen Menschen kurzum, sie sorgen für Aufruhr. Seit dem Jehetuan-Aufstand haben sie Waffen im Überfluss. Aber lassen wir lieber eine Harbinerin erzählen.
3: Und aber es
2: gab Honghusi. Das waren Chinesen.
0: Hier spricht Irina Mikhailovna Satvornitskaya. Ich möchte sie unbedingt nennen, aber ihr müsst euch ihren Namen nicht merken. Hört ihr einfach
2: zu, wie sie diese Leute beschreibt. Es waren Banditen, die in den Hügeln um Harbin lebten. Sie bauten dort Opium an, Mohn und so weiter. Damit haben sie Geld verdient. Und dann klauten sie Kinder, meist aus den Familien reicher Chinesen. Ich habe nicht gehört, dass sie auch russische Kinder entführten, um Lösegeld zu fordern. Wenn also das Lösegeld nicht bis zu einem bestimmten Datum bezahlt wurde, dann schnitten sie dem Kind einen Finger oder ein Ohr ab. Und schickten es dann der Familie mit der Botschaft, wenn du wieder nicht zahlst, schicken wir dir den Kopf. So war das. Die Honghusi
0: werden sowohl von den sowjetischen als auch von den chinesischen Behörden als Spione eingesetzt. Sie sind aber völlig unkontrollierbar und niemand kann mit ihnen umgehen. Sie sehen auch recht brutal aus. Zöpfe, chinesische Hellebarden, riesige Hackebeile, düstere Gesichter. Aber lasst uns mal schauen, wie es unseren alten Bekannten aus der ersten Episode geht. Die Bauern Rakin kommen also im Herbst 1930 in Harbin an und geraten in diese turbulente Welt, in der sie irgendwie leben müssen.
2: Wo sollen wir anfangen? Zuerst einmal haben wir angefangen, Pelmeni und Piroggen zu machen und zu verkaufen. Die große Rakin-Familie teilte sich in drei Gruppen auf und eröffnete Bäckereien in drei verschiedenen Stadtvierteln. Diese Bäckereien waren berühmt. Jeder kannte sie in Harbin. Neben der Bäckerei gab es auch einen Futtermittelhandel. Das waren große Scheunen, in denen Kleie, Trester, also Bressrückstände und verschiedene Getreidesorten gelagert wurden. Gute Futtermittel. Ich weiß nicht, was man heute den Tieren gibt, aber ich erinnere mich an diese Trester. Der wurde in dicken Stapeln gelagert und wir brachen oft mal ein Stückchen davon ab und kauten sehr gerne darauf herum. Hier beschreibt
0: Valentina Alexandrovna Rakina, wie ihre Familie in Harbin so lebt. Die Stellen bei der Eisenbahn werden zu dieser Zeit noch von den Bolschewiken vergeben. Die enteigneten Bauern fallen dabei unten durch. Also fangen die Irakins an, für sich selbst zu sorgen. Sie lassen sich in Nachalovka nieder. Igor Wladimirovich Abramov hat dieses Viertel bereits erwähnt. Er wächst ebenfalls dort auf, an der Ecke Tibetskaja. Nachalovka ist eine Art Schmelztiegel der Kulturen in Harbin. Hier leben Menschen aller möglichen Nationalitäten. Jeder verdient sein Geld, wie er kann. Das Viertel wird nach Chalowka, das freche Viertel genannt, weil die Flüchtlinge hier wild und ohne Genehmigung bauen. Buchstäblich über Nacht ziehen sie ihre Hütten hoch, mauern Öfen und heizen sofort ein. Das ist nötig, um einen Abriss zu vermeiden. Denn nach den Gesetzen von Halbin darf ein Haus mit einer brennenden Feuerstelle nicht angerührt werden. Nach Chalowka liegt in einer Senke. Der Schlamm der ganzen Stadt fließt herunter und der Boden ist sumpfig. Deshalb ist es hier auch möglich, auf eigene Faust Hütten zu bauen. Die Stadtverwaltung riskiert nicht, hier etwas Richtiges hochzuziehen. Die Gegend ist von Kasernen, Industriegebieten und Bahngleisen umgeben. Kurz gesagt, es ist ein Ghetto. Praktisch alle ärmeren Einwohner Harbins haben dieses Ghetto auf die eine oder andere Weise durchlaufen. Hier kannst du für ein paar Groschen eine Hütte oder ein Zimmer bei den Chinesen mieten. Schnell was verdienen, sich eine billige Mahlzeit besorgen oder untertauchen. Natürlich versuchen die Behörden von Harbin immer wieder, diesen Bezirk Nummer 9 abzureißen. Aber Mitte der 20er Jahre geben sie einfach auf und legalisieren die Siedlung irgendwie. Sie bekommt dann den Namen Zungariski Garadok, Songhua-Städtchen. Der Vorteil des Wohnens in Nakhalovka ist, dass der am besten entwickelte Teil der Stadt direkt nebenan liegt. Dort gibt es breite europäische Alleen, Parks, Theater und teure Geschäfte. Der Stadtteil heißt Novigorod, die neue Stadt. Von Nakhalovka aus geht man quer durch Novigorod, von Westen nach Osten, um nach Fujian zu gelangen, wo fast ausschließlich Chinesen leben. Fujian ist riesig, fünfmal so groß wie Nakhalovka und fast so groß wie die neue Stadt. Wenn man vom Zentrum Harbins aus nach Süden geht, kommt man in den Stadtteil Modiagu. Dort leben die reichsten Bürger Harbins, wohlhabende Europäer in einem Teil und Chinesen im anderen. Es handelt sich um eine elitäre Schlafstadt. Hier betrauern die piekfeinen Bewohner das Schicksal ihrer Heimatländer. Und wenn man vom Zentrum aus nach Norden geht, kommt man zum Songhua-Damm, zu den Landungsbrücken und zum Stadtteil Saton, ein Ort für Spaziergänge. Der Blick vom Damm ist fantastisch. Der Songhua-Fluss ist riesig. Es gibt eine sehr schöne Eisenbahnbrücke. Im Winter wird hier gerodelt. Die Inseln locken mit Stränden und Ferienanlagen. In Harbin gibt es auch ein paar andere wichtige Bezirke und Viertel, aber diese vier Orte, Nachhalovka, die neue Stadt, Fujian und Modiagu, fassen Harbin ziemlich gut zusammen. Es ist eine Stadt, in der viele Nationen koexistieren. Ich habe vorher absichtlich die Japaner nicht erwähnt, aber sie waren schon immer in der Stadt. Es sind nur ein paar Tausend, meist Diplomaten mit ihren Familien und Großunternehmen. Aber sie haben schon lange eigene Pläne für die Manchurei. Und ihre Präsenz in der Stadt ist spürbar. In Harbin gibt es gleichzeitig große Armut und großen Reichtum. Diese Stadt kann sich leisten, ein Zufluchtsort des vorrevolutionären Russlands zu sein, ein Flüchtlingslager, die Hauptstadt der Apartheid, eine Art ost moskau und trotzdem ein einheitliches Gebilde zu bleiben.
2: Mein Vater war gleichzeitig Vorsitzender des Elternkomitees in der Schule und Kirchenvorsteher und noch irgendwas. Er führte ein aktives Leben. Die Wohltätigkeit war sehr verbreitet. Jeder Geschäftsmann übernahm die Verantwortung, einem Waisenhaus oder einem Kloster zu helfen. Unsere Verwandten auch. Ich weiß noch genau, an Ostern packten wir Osterkuchen in Körbe, setzten uns mit meinem Vater auf die Kalesche und brachten die Geschenke zu den Waisenhäusern.
0: Wenn man die Geschichten von Valentina Alexandrovna Rakina so hört, fällt es einem schwer zu glauben, dass all dies in einer Stadt passiert, wo Granatsplitter vom Himmel fallen. Erinnert ihr euch noch an die erste Folge? Dort hat Lidia Yefimovna, die Tochter eines sowjetischen Eisenbahners, erzählt, wie sie sich bei einem Luftangriff in Harbin versteckt hat. Ich habe damals gesagt, dass sie zwei verschiedene Kriege verwechselt hat. Das liegt daran, dass eineinhalb Jahre nach der UdSSR die Japaner in die Mandschurei einmarschieren.
2: 1931 oder 1932 haben die deutschen, äh nein, die Japaner, die Manschorei
3: besetzt.
2: In der Nähe von unserem Haus gab es einen chinesischen Friedhof und unweit dieses Friedhofs haben die Chinesen ein japanisches Flugzeug abgeschossen.
0: Das ist Valentina Vasiljevna Avierkova. Sie wird 1922 in einem Vorort von Harbin geboren. Also ist sie zum Zeitpunkt der japanischen Invasion neun Jahre alt.
2: Es war gar nicht weit von unserem Haus entfernt und alle Einwohner... Vor allem die jungen Leute rannten hin, um das Flugzeug anzugucken. Sie hatten noch nie ein Flugzeug gesehen. Und die Japaner, die konnten ja kein Russisch, ich weiß nicht, ob sie Chinesisch konnten oder nicht, aber es haben sich auch viele Chinesen um das Flugzeug versammelt. Ein ganzer Haufen Leute. Die Japaner gaben uns Zeichen, dass wir weggehen sollen. Sie wollten sich um das Flugzeug in die Luft sprengen, eine Bombe hochgehen lassen. Aber niemand ist weggegangen. In dem Augenblick liefen chinesische Soldaten in der Nähe ein Berg hinunter. Und damit sie nicht gefangen genommen werden, haben die Japaner eine oder zwei Bomben hochgehen lassen. Die Bomben explodierten und viele Leute starben, die sich um das Flugzeug versammelt haben. Unter den Toten war auch der Sohn des Müllers. Er war ein guter Bekannter von uns. Ich erinnere mich noch, dass wir bei der Beerdigung waren.
0: Es ist nicht sicher, ob damals alles genau so passiert ist. Es gibt verschiedene Beschreibungen des Vorfalls. Havjarkova kennt ihn nur vom Hörensagen. Sicher ist nur, dass das japanische Flugzeug wirklich abgeschossen worden ist. Und das ist für viele Bürger von Harbin der Zeitpunkt, als der Krieg in ihrer Stadt begann. Kurz zur Vorgeschichte. Japan tritt in das 20. Jahrhundert mit großem Ehrgeiz ein und einer riesigen schlagkräftigen Armee. Zuerst besiegen die Japaner ohne größere Schwierigkeiten die russische Flotte, zu Beginn des Jahrhunderts. Dann, 1910, annektieren sie Korea. Im Jahr 1927 ist ein Plan zur Eroberung der Mandschurei fertig, obwohl die Japaner zunächst versuchen, Peking einzunehmen. Dort herrscht aber ein riesiges Durcheinander, weil in China die Hälfte der europäischen Nationen im Krieg ist. Deshalb zieht sich Japan zurück. Dann versucht die UdSSR, die ostchinesische Eisenbahn zu übernehmen und die Japaner beschließen, dass es an der Zeit ist zu handeln. Die Mandschurei besetzen sie relativ schnell. Die Invasion beginnt im Herbst 1931 und im Februar 1932 haben die Japaner bereits Harbin eingenommen. Es gibt nur sehr wenige zivile Opfer in der Stadt. Wenn mal jemand von den russischen Immigranten ums Leben kommt, dann durch einen unglücklichen Zufall, wie bei dem Vorfall mit dem Flugzeug. In den folgenden zwei Jahren erklärt die japanische Besatzungsverwaltung die Manchurei zu einem unabhängigen Staat und beginnt mit der systematischen Verhaftung von sowjetischen und manchurischen Eisenbahnern. Das Management der Eisenbahngesellschaft wird rasch wieder aufgebaut, sogar einige weißgardistische Emigranten kehren zur Arbeit zurück. Die Sowjetunion mischt sich in die Geschehnisse nicht ein. Es scheint, der Kreml hat einfach beschlossen, nicht mehr zu intervenieren. Die ostchinesische Eisenbahn ist zwar noch teilweise im Besitz der UdSSR, aber faktisch ist von einer Kontrolle keine Rede mehr. 1934 unterzeichnet Stalin den Erlass zum Verkauf des Eisenbahnnetzes an die Japaner für 140 Millionen Yen. Zum damaligen Wechselkurs sind das in etwa 40 Millionen Dollar. Zum Vergleich, die Traktorenfabrik in Stalingrad, etwa zur gleichen Zeit gebaut, kostet damals 30 Millionen. Tausende von Sowjetbürgern mit ihren Familien und Kindern bleiben in der Stadt zurück, ohne Arbeit und ohne Lebensunterhalt. Die weißen Immigranten schikanieren sie. In der ganzen Stadt kommt es zu Massenschlägereien. Die Japaner halten sie für Spione, die Chinesen halten sie für eine pro-sowjetische fünfte Kolonne. Die Situation ist miserabel. Also beginnen die Menschen langsam, sich auf eigene Faust auf den Heimweg zu machen. 1935 kündigt die UdSSR eine offene Repatriierung für alle Bürger von Harbin an, egal ob sie einen sowjetischen Pass haben oder nicht. Jedem wird garantiert, dass es in der Heimat keine Verfolgung geben wird. Die ganze russische Diaspora in Harbin versucht also herauszufinden, ob sie diesen Versprechungen glauben soll oder nicht. Ist es besser zu bleiben? Vielleicht wäre es besser nach Amerika oder Australien zu fliehen. Oder doch? Zurück nach Hause? Die Rakins beschließen zu bleiben. Sie sind nicht auf die Arbeit bei der Eisenbahn angewiesen. Das läuft gut für sie. Und die Erinnerung an die drohende Hinrichtung ist offensichtlich noch recht frisch. Die Familie von Lydia Yefimovna Sergejenko trifft auch schnell eine Entscheidung. Sie sind über die Jahre in Kontakt mit der Familie in der UdSSR geblieben. Also erhalten Sie jetzt über Ihre Verwandten nicht nur die Erlaubnis zur Rückführung, sondern auch eine offizielle Einladung, direkt nach Moskau zu gehen, wo eine Arbeit und eine Wohnung auf Sie warten. Im Mai 1935 verlassen Sie China. Igor Wladimirovich Abramov wird erst 1935 geboren. Das lässt vermuten, dass sein Vater, der Weißgardist, das Risiko der Heimkehr nicht eingehen will. Und die Familie von Valentina Avierkova, die uns von dem Flugzeug erzählt hat, hat eine noch schwierigere Entscheidung zu treffen. Wie die Rakins gehören auch sie zu den Enteigneten. Es raten ihnen also alle, sowohl die chinesischen als auch die russischen Nachbarn, von der Rückreise ab.
2: Als mein Vater mit uns aufbrechen wollte, fragten seine Brüder ihn, wo willst du hin? Du wirst deine ganze Familie ruinieren. Sie werden dich sofort verhaften, erschießen und so weiter. Sie werden dich für einen Kulaken halten, genauso wie auch unsere Eltern. Ich erinnere mich gut daran, ich war schon größer, ich muss damals zwölf gewesen sein. Ich habe gehört, wie sie mit meinem Vater gesprochen haben. Er hat ihn überhaupt nicht geglaubt.
3: Die chinesischen Nachbarn redeten
2: auf ihn ein. Tu das nicht. Dort nannte man ihn Kapitana.
3: Captain,
2: fahr nicht hin. Nun, es war ja bekannt, dass es Repressionen gegeben hat, dass sie Menschen, die aus dem Ausland kamen, erschossen haben. Die Familie fährt
0: trotzdem. Alle packen ihre Habseligkeiten, steigen in einen Zug und fahren los. Insgesamt verlassen während dieser Rückführungswelle 21.000 Menschen die Stadt. Es ist eine lange Reise. Manch einer ist über einen Monat unterwegs. Und an einer Haltestelle, bereits in der UdSSR, sieht die Tochter eines sowjetischen Eisenbahnarbeiters, Lidia Jefimovna Sergejenko, einen Zug, der offensichtlich in die entgegengesetzte Richtung fährt. Richtung Osten.
3: Unser Wagon wurde
2: mal abgekoppelt und wir mussten lange warten. Ich war damals zehn Jahre alt. Ich stand also neben dem Wagon und plötzlich sehe ich einen Zug. Rote Waggons, Viehwaggons. Dann sehe ich, oben haben sie so kleine Fenster, vergittert, und ich sehe, dass da drin Menschen sind. Ich frage mich, warum sitzen Menschen in einem Viehwaggon und hinter Gittern? Wir fahren also nach Moskau in den Westen, und sie werden in den Osten in Viehwaggons verfrachtet. Vor kurzem habe ich einen Film gesehen, da wurden diese Transportzüge gezeigt. Und ich erinnerte mich an mich selbst, wie ich vor diesen Waggons stand und das alles gesehen habe, wie Menschen in diesen Viehwaggons transportiert wurden. Und wenn ich mich jetzt an mich als kleines Mädchen erinnere, wie ich dort stand und alles sah,
3: denke ich,
2: wir fuhren doch in den Tod, wir würden sterben.
0: Ich kann euch diese Geschichte erzählen, weil die Bewohner von Harbin ihre Lebensgeschichten in den Nullerjahren einem Forschungsteam sehr detailliert erzählt haben. Rund 70 Personen wurden interviewt. Es sind weit über 100 Stunden Audiomaterial zusammengekommen. In dieser Folge unseres Podcasts haben wir die Interviews von Aljona Kozlova, Irina Ostrovskaya und Ludmila Scherbakova verwendet. Das Projekt ist im Auftrag von Memorial entstanden. Memorial ist eine der ältesten Menschenrechtsorganisationen in der Russischen Föderation. Aktivisten haben sie während der Perestroika gegründet, um Denkmäler für die Opfer der politischen Repressionen in der Sowjetunion zu errichten. Weil es damals nur sehr wenig Informationen über das stalinistische Regime gab, begann Memorial die sowjetische Geschichte zu erforschen. Die Organisation wurde mit der Zeit zu einem der wichtigsten Zentren für historische Aufklärung in Russland. Gleichzeitig engagierte sich Memorial für den Schutz der Menschenrechte und wurde so zu einer der größten ehrenamtlichen Vereinigungen von Juristen und Menschenrechtsaktivisten im Land. 2021 ist die Organisation nach einer Gerichtsentscheidung des obersten Gerichts der Russischen Föderation aufgelöst worden. Die Aktivisten arbeiten jedoch im Verborgenen weiter. 2022 wurde Memorial mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Dies ist der Harbin-Podcast des Journalisten Semyon Tscheschemin, eine Produktion des Studios Lieber Lieber. Ich bin Joachim Schönfeld und in der dritten Folge unseres Podcasts werden wir weitere Geschichten aus dem Memorialarchiv erzählen. Bis dahin,
1: tschüss.